0: Você está escutando o Cast, um espaço de debate sobre alfabetização, leitura e escrita.
1: Olá, eu sou Clécio Bunzen, professor do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco, no Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino. Sou membro do CEL e colaborador também do Ceale. Neste episódio do CealiCast, vamos bater um papo sobre as práticas de letramento nas redes familiares em tempos de ensino remoto. Agradeço muito pelo convite do Ceale, porque é uma honra poder colaborar com mais uma discussão sobre alfabetização no contexto brasileiro. Para a nossa conversa, convidamos com muita alegria a professora Kelly Souto, professora do Centro Pedagógico da UFMG. Kelly é pedagoga e doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da UFMG. E sua tese enfocou as concepções de alfabetização e letramento nos discursos e nas práticas de professoras alfabetizadoras. Kelly, nós agradecemos muito por você aceitar o nosso convite. Tudo bem?
0: Tudo bem, Clécio. Eu que agradeço o convite e poder estar aqui compartilhando as minhas experiências.
1: Então podemos começar nossa conversa retomando aquele fato de que no ano de 2020 ele foi marcado né, Kelly, pela pandemia do Covid-19 e por novos modos de ensinar e aprender nos contextos escolares. Poderíamos até dizer que houve uma grande mudança nas rotinas da alfabetização, especialmente nas redes familiares das crianças brasileiras. Como você sabe, são tantas infâncias, tantas redes familiares, muito diferentes, e as crianças que vivem no nosso imenso território chamado Brasil, com suas complexas desigualdades sociais. Eu li recentemente um miniconto de Roberto Passos do Amaral, chamado Isolamento, e o miniconto diz assim, Isolou-se com receio do Covid-19, foi contaminado pela solidão. Então, Kelly, a minha proposta aqui é começarmos discutindo um pouco sobre o que podemos chamar de práticas e eventos de letramento que ocorrem nas famílias, distanciando-se até um pouco do conceito de literacia familiar um conceito que tem sido proposto pela Política Nacional de Alfabetização, porque eu considero, e vários pesquisadores também no Brasil, uma perspectiva muito cognitiva e centrada em uma concepção homogênea de criança, de infância, de leitura e até mesmo de família. Pensar as práticas e os eventos de letramento familiares de forma contextual, histórica e situada nos permite refletir sobre como as diversas famílias e as diversas crianças e suas infâncias usam os mais diversos textos escritos em sua esfera mais íntima. Por isso que a gente chama de esfera familiar. Como temos uma grande desigualdade no contexto brasileiro, sabemos que nem todas as crianças possuem acesso e disponibilidade para usar o mundo da escrita. E se a gente pensar nas crianças em processo escolar de alfabetização... Sabemos o papel da escola e da família em tal ampliação das práticas e dos eventos de letramento. Reconhecendo que já acontece nos contextos familiares, mas também ampliando-os. Então, Kelly, eu queria muito conversar com você é, sobre esses processos. E, e nesse sentido, pensando nos processos de alfabetização... Gostaria que você nos contasse um pouco mais sobre como vocês estão realizando parcerias com as redes familiares das crianças para alfabetizá-las em tal contexto de trabalho remoto. Como as famílias estão sendo orientadas em relação às atividades de alfabetização?
0: Bom, Clécio, nós sabemos da complexidade dos termos, né, alfabetização, letramento, especialmente quando eles consideram essa esfera familiar. Você iniciou aí dizendo de tão diverso né, que é esse cenário das crianças brasileiras nas diferentes escolas, né, nos mais diversos lugares. E eu já vou pensar também, dentro de uma sala de aula, a grande diversidade que existe dessas experiências com a escrita e com a leitura que vem desse contexto familiar. Então, especialmente da minha prática né, de uma escola que faz um sorteio para entrada de crianças, é, há uma diversidade enorme das experiências das crianças, elas não pertencem a uma mesma comunidade, estão situadas no mesmo bairro, elas vêm de diferentes lugares, com também questões socioeconômicas né, muito adversas. E isso impacta especialmente no nosso trabalho na sala de aula. Mas há um ponto que eu gostaria muito de destacar, é como que a escola interage com essa família, a ponto de conhecer as vivências que as crianças têm porque muitas vezes a gente deixa um pouco de lado né, esse conhecimento mais profundo da família e a gente tem uma expectativa alta. E nem sempre esse diálogo é possível na medida que a gente não conhece o contexto familiar. Então acho que uma grande responsabilidade nossa é tentar conhecer ao máximo né, o que, que essa criança traz de experiência de casa, o que, que ela tem na família, o que, que essa família tem acesso, o que, que ela valoriza, né, é, não só de leitura escrita, mas em relação ao conhecimento, ao estudo né, dessa criança, ao que faz sentido na vida dela naquele momento. Então acho muito importante que a gente amplie essa visão e não reduza né, dessa literacia familiar, desse letramento familiar para que a criança possa também estar à vontade né, na escola, porque às vezes a expectativa do professor é tão alta que ela impossibilita é, esse colocar da criança, porque acredita que ela já teria que chegar na escola né, com alguns conhecimentos prévios, que nem sempre é possível, porque isso tem uma relação direta com as vivências que elas têm em casa. E aí essa pergunta como as famílias estão sendo orientadas em relação às atividades de alfabetização? Esse também é um grande desafio, né? Porque o papel desse alfabetizador é o professor formado, né? Que tem uma formação específica para isso, que já tem uma trajetória aí é, na sua formação de ter, se, ter feito uma escolha para ser um alfabetizador. Então, e de repente as famílias se veem nesse lugar, né? De ser professor ou então se sentem, né? Obrigadas a dar conta dessa alfabetização. Então, na minha experiência, é, que a gente já começou com os momentos síncronos né, e atividades postadas em plataforma, a gente tem tentado diversificar ao máximo e não limitar. As práticas que a gente fazia na sala de aula, algumas, elas tiveram que ser abandonadas, porque ela depende de uma intervenção do professor que tem um conhecimento. E outras, a gente fez uma adaptação. criamos, né, em cima daquele que a gente tinha, eu vou dar um exemplo para ficar mais claro, por exemplo, que é o jogo linguístico, é uma atividade que a gente já fazia na sala de aula. Então hoje ela vai orientada por meio de áudio, é, tenta contextualizar o que nós vamos fazer. Primeiro vocês vão abrir a imagem da plataforma, ler o texto, ler o texto duas vezes, é, solicitar ajuda de um adulto caso você não, ainda não leia, então, tem atividades que estão exigindo uma certa orientação, muito cautelosa, porque nós temos que considerar também o tempo dessas famílias, nem sempre elas têm, nós temos muitos pais nesse momento que já estão trabalhando, né? as crianças às vezes ficam em casa sozinhas, às vezes são levadas para a casa dos avós, às vezes elas ficam com uma tia, com vizinhos. Então, tem uma complexidade aí também e a gente tem esse cuidado né, de orientar para a realização da atividade, eu acho que é uma diferença aí, e não para alfabetizar. Né? Então, acho que a expectativa é que a criança seja engajada aí nas atividades propostas, mas que ela não seja alfabetizada pelas famílias, porque esse não deveria ser o papel da família, mas o apoio, a interação né, e a garantia de que a criança não perca esse contato com a leitura e com a escrita.
1: Ai, Kelly, que interessante, né? Você traz aí uma realidade muito específica, mas ao mesmo tempo que dialoga com tantas outras práticas no contexto brasileiro. E aí, lendo um dos verbetes do Glossário Seale, Termos de Alfabetização, Leitura e Escrita para Educadores, eu li um texto em que você juntamente com outras professoras e pesquisadoras, discute as rotinas de alfabetização. Né? Você iniciou agora também falando um pouco dessas rotinas e nós observamos que esse processo envolve uma grande organização, um planejamento e uma percepção das crianças e de seus processos de ensino e aprendizagem. No contexto de pandemia, essa rotina de alfabetização envolve também as redes familiares, e falamos de redes familiares porque sabemos que as crianças, elas convivem com as mães, com os avós, com os tios, com os primos, com os irmãos, né? E até com vizinhos, muitas vezes. Então, em uma pesquisa nacional chamada Alfabetização em Rede, uma investigação sobre o ensino remoto da alfabetização, coordenada pela professora Socorro Nunes, da Universidade Federal de São João del Rei, no qual eu faço parte também como investigador, nós temos visto muitas formas de reinventar o cotidiano escolar e os processos de planejamento e de engajamento das famílias. Especialmente via o aparelho celular. Né? É, muitas escolas enviando mensagens de WhatsApp, envios também de atividades, via o celular e às vezes também por e-mail, orientações de trabalhos, até casos em que as redes de ensino e escolas produzem materiais que orientam as famílias em como colaborar com a ampliação dessas práticas e desses eventos de letramento com as crianças, como você já começou aí a nos contar um pouco. Mas eu fiquei curioso, e eu acho que nossos ouvintes e nossas ouvintes também, querendo conhecer um pouco da conjuntura local do Centro Pedagógico da UFMG. Gostaria que você nos contasse mais um pouquinho como você e a equipe né, têm organizado e planejado o trabalho remoto na alfabetização. E como vocês avaliam a recepção do ensino remoto, e agora, como você falou também, já do presencial, pelas crianças e por suas redes familiares. E, se possível, conta pra gente um pouquinho quais são os desafios né, que as professoras alfabetizadoras estão tendo para garantir ou até manter um certo dinamismo e, e até uma certa sistematização das propostas realizadas em contextos familiares, já que, como você disse, não é papel da família assumir, assim, de forma tão explícita né, e, e sistemática, a, a alfabetização escolar.
0: Então, vou começar por essa primeira questão, como que nós organizamos. Primeiro, é, nós temos que considerar que a gente tinha um planejamento prévio, né? E nós precisamos fazer uma adaptação, uma, aquilo que era prioridade para o trabalho com as crianças, né? Nós tínhamos aí sete horas diárias de aula, 12 horas semanais de língua portuguesa e nós organizamos momentos síncronos e assíncronos. Então, nós ficamos online com as crianças por um tempo semanal de duas horas, nós fazemos um encontro com elas de uma hora um dia da semana e uma hora em outro dia. Fizemos um reagrupamento, porque nós vimos que trabalhar com a turma toda, 25 crianças na tela, isso limitaria muito a participação é, de muitas crianças que querem falar, participar, contar suas experiências. Então, ao dividir o grupo, né dois grupos na turma, e nós tivemos casos de, de opções também de mais subgrupos, isso facilitou a interação e a gente queria muito garantir isso. E ao fazer uma, né, um levantamento daquilo que a gente considerava mais importante, os professores de uma mesma turma, né, nós nos reunimos semanalmente, que eu acho que isso é muito importante também, como é que a gente constrói esse trabalho, né, pensando ao longo desse ano aí da, que a gente tem com as crianças. Né, nós paramos no dia 18 de março e temos um calendário letivo até 12 de fevereiro o que nós elegemos como importante para que as crianças tivessem acesso. Então, nessas reuniões né, com os professores de todas as áreas, nós elaboramos projetos, mas ouvimos as crianças. Então, um dos pontos assim, importantes que a gente achou que o trabalho deveria ser encaminhado era ouvindo o que elas queriam saber e conhecer. E aí nós fizemos, então, encontros para fazer levantamento de temáticas com elas. É, e a caso específico por exemplo, da minha turma que eles escolheram, eles queriam conhecer o mundo, estudar o Japão. E daí então esse grupo de professores organizou, das suas disciplinas, de uma forma bem dialogada, o que que a gente ia trabalhar. As crianças tiveram a oportunidade de dentro do projeto é conhecer o mundo e queria conhecer o Japão. É, o que que elas tinham interesse em conhecer do Japão? Então a gente fez uma votação e os temas que foram eleitos foram comida e a língua. Então daí nós organizamos um conjunto de aulas, né, levando em conta todas as áreas e fizemos um trabalho aí longo com as crianças, que já tem aí dois meses. Então daí a gente já vai partir para um outro continente, que também a gente ouviu, né, fez uma, uma organização do que elas queriam é, conhecer e aprender. Então, isso ajudou muito, porque partiu muito do interesse delas. Nós fizemos um levantamento de questões e fomos, então, estabelecendo um diálogo com todas as questões que elas tinham, né? as perguntas que elas tinham sobre o Japão. Então, foi um trabalho bem interativo. Presencialmente, o tema era esse, e nós construímos as aulas que são postadas pla na plataforma com essa temática também, sempre resgatando o encontro síncrono com o assíncrono, né? fazendo uma interrelação. Então, essa foi uma forma de organização. Agora, a recepção desse ensino remoto pelas crianças, o que a gente percebeu é que as crianças estavam, assim, ávidas de encontrar com os professores. Então, a tela não foi, inicialmente, o grande problema. Eu acho que uma reflexão que a gente, que é importante a gente fazer, com essa ansiedade que a gente reduziu muito o contato com a criança, é, que a gente tem visto, né, é um excesso às vezes de atividades, que isso é um, é, que eu vejo também em diálogo com outros professores, né, uma tendência a fazer uma postagem com muitas atividades. E isso acaba por tornar desinteressante para a criança. Então, essa recepção, a gente tem tido retorno por parte das famílias, porque a gente tem um projeto que nós trabalhamos com as famílias, muito próximo a elas, isso já acontecia antes da pandemia. Então, o projeto chama Minha Família Presente na Escola e aí a gente estabelece esse diálogo. Então, a família também tem esse canal de comunicação com a gente e tem dado esse retorno. Outra coisa importante que a gente garantiu também foi a reunião de pais, que a gente pudesse apresentar essa nossa organização à plataforma, porque não é simples, né? A plataforma é para os pais que não tinham acesso, assim, às vezes até muito limitado com a tecnologia, a plataforma foi um grande desafio, porque a gente montou a sala na plataforma e de um modo que a gente achou que era bem acessível, com os projetos todos bem identificados, o dia das postagens também sempre semanal, bem organizado, e aí numa reunião de pais a gente viu que os pais tinham dificuldade de transitar dentro da sala, né, de reconhecer aquilo que a gente estava postando, a ordem, a sequência que era para fazer, eles pediram muito uma rotina, que a gente enviasse uma rotina para que eles seguissem. É, nós tivemos também uma indicação de que eles desejavam que o livro que fosse abordado e não atividades elaboradas. Então, assim, foi esse canal de ouvir as famílias que a gente conseguiu e é, adequando, né? Nós somos ajustando e hoje a gente está mais tranquila. Assim. Acho que o primeiro mês ele foi muito desafiador, mas a gente conseguiu ter esse retorno das famílias.
1: Que bom, Kelly. Quanta riqueza né, você traz aqui para a nossa conversa, muitas contribuições. Eu tenho certeza que as suas reflexões nos provocam a repensar todo esse processo complexo de alfabetização, especialmente as práticas de letramento que ocorrem nas famílias, na escola, né, todo esse diálogo. Tal discussão provocada pelo C.A.L. Cass nos provoca também a pensar a forma reduzida, né, como... Alguns programas da Política Nacional de Alfabetização, principalmente a PNA, têm atuado, né, distribuindo até livros, sem qualidades literárias, para que as famílias possam imprimir, e nem sempre elas têm um impressor ou condições de imprimir e de fazer uma mediação adequada para as crianças. Como discutimos aqui, e seus exemplos são muito claros, Há vários outros aspectos em jogo, né, para compreender de forma mais sociológica e antropológica as crianças e suas redes familiares, né, quando você traz o Japão, a, os interesses das crianças, a forma de agrupá-las no espaço síncrono nas atividades assíncronas, indicando com muita clareza e planejamento coletivo como as redes familiares podem ajudar nesse contexto, né. Por isso, a sua participação no CialiCast é de suma importância para conhecermos as diversas realidades, as conquistas e lutas por uma educação pública que possa ampliar e compreender as práticas de letramento que ocorrem nas famílias e, claro, também nas escolas. Eu passo novamente a palavra a você, Kelly, para que possa também fazer as suas considerações finais e complementar algo que não tenha sido aqui abordado.
0: Eu gostaria só de destacar também que, assim, alguns projetos que nós já desenvolvíamos antes da pandemia, todos eles né, que hoje estão, é, que foram pela plataforma, eles tiveram é, uma grande mudança para a gente atender esse momento atual. Então, por exemplo, a gente tinha uma prática de leitura literária, né? Essa garantia né, das práticas do letramento e da alfabetização. Que nós tínhamos também outro projeto que era leitura de poemas em sala de aula. E a gente tinha um saquinho de poemas. Então, hoje, esses projetos eles foram organizados na plataforma é, com a aba projetos. E eles estão lá. Hoje, nós postamos os livros literários, né? É, que é o sacola, que a gente tinha uma sacola, que a criança levava o livro para casa. Então, a cada 15 dias, nós postamos três livros. aí é, também o outro projeto, que era o de leitura literária de poemas. A cada semana, nós também postamos um poema. Então, a forma que a gente também tentou interagir e assegurar, né, especialmente para aquelas crianças que têm um menor contato com a língua, né, com a leitura literária e com outros gêneros, nós garantimos esses projetos e colocamos eles de forma organizada. As crianças já tinham uma rotina com os projetos e a gente abre fóruns, então a gente tem uma diversidade também das tarefas, porque nós estamos numa plataforma que permite uma interação diferenciada, né? Então, às vezes, a leitura literária tem um fórum que elas vão postando, o que, que, que elas acharam do livro, para fazer uma apreciação. Aí tem um pro, outro projeto que é uma tarefa, que ela vai postar alguma questão, por exemplo, que a gente pode ter colocado. Então, as formas de interação que eu queria destacar, elas precisam, ao meu ver, o ganho que a gente teve foi a gente diversificar e não limitar e colocar a prática assim num padrão fechado. Então, nos vários projetos e nas atividades postadas, nós vamos diversificando a cada semana para que isso torne menos cansativo para a criança, né? que ela possa interagir. Então, nós temos um retorno interessante né, de que elas estão gostando porque tem práticas diversificadas. Né? O jogo linguístico, por exemplo, que na sala acontecia por uma questão mais de é, questão ortográfica, de construção de base alfabética, ele hoje é no áudio. Nós gravamos e colocamos alguns desafios. Então, é, a gente tem exigido muito da gente, é, a gente tem criado em cima de uma prática que a gente já tinha, mas com essa interlocução com família né, e com o retorno das próprias crianças, nós temos também alterado as práticas na medida que a gente percebe a necessidade de algum ajuste.
1: Que bom, Kelly. Eu acho que o seu depoimento e suas reflexões, trazendo aqui as memórias, tão recente, né, da alfabetização nesse contexto, amplia muito a nossa compreensão sobre o que é possível fazer nas escolas com as crianças no ciclo de alfabetização. Por isso, em nome do CEALE, eu agradeço muito por nossa conversa e fico muito feliz de reencontrá-la aqui. Muito obrigado.
0: Obrigada Clécio, estou sempre à disposição para dialogar sobre a prática.
1: Com certeza, obrigado.
0: Este foi o Calecast. Você pode nos escutar no Spotify e no YouTube. Se quiser, você pode enviar sugestões de temas e perguntas para o nosso e-mail calecast@gmail.com.